Okej, okay. då ska vi se. Har jag den här grejen rätt så här eller? Eller är den upp och ner eller? Den är rätt. Okej, okay. då kör vi. Eh, vi ska fortsätta det här andra passet. Jag ska bara säga någonting om några av de här böckerna som ligger där. Eh, min senaste bok kom för eh, tre veckor sedan och heter... Led för att leda till motsutsbreven och Titusbrevet. 2006 så startade vi ett äventyr på Libris förlag som jag blev ansvarig för, nämligen att ge ut en kommentarserie till Nya Testamentets texter. Idag har vi gett ut 15 volymer och det ska bli 17. Det här är den femtonde volymen. Och vi är snart i hamn med det här projektet och det har varit fantastiskt roligt. Men det här är böcker som kommenterar bibeltexten i dess historiska sammanhang. Diskuterar betydelsen av texter, försöker också sammanfatta budskapet i texten. Men också föra över texten till vår tid. Det finns nutidsreflektioner till varje textavsnitt där författaren reflekterar över texterna. Du hittar fler av de volymerna där borta. Den här boken skrev jag för tre år sedan som heter Paulus mot väggen. Jag fick en idé att jag skulle samla tolv frågor som jag har mött i åren när det gäller Paulus. Vem var han? Vad hände egentligen på Damaskusvägen? Tänkte du verkligen skapa en världsreligion? Vad har du emot kvinnor? Är du sexualfientlig? Alltså sådana här typiska frågor som folk har ställt om Paulus genom åren. Så jag började skriva den här boken men det blev inte 12 frågor. Det blev 13 frågor och snart var det 15. Och sen blev det 17 och då tänkte jag nu får jag ge mig. Men en vecka innan jag skulle lämna in manuset så blev det 18. Så boken heter Paulus mot väggen. 18 raka frågor och lika många försök till svar. Den var väldigt rolig att skriva den här boken. Men här finns ett kapitel som faktiskt berör det vi ska prata om nu efter lunch. Trodde Paulus på en Gud vars vrede måste stillas med offer? Den frågan ägnar jag ett kapitel åt här i den här boken. och Vi ska prata lite grann om det om en liten stund. En bok som är lite aktuell när det gäller det som händer i världen idag är ju den här boken Tillbaka till framtiden, vad vi påstår, tror och vet om tidens slut. Klimathot, pandemi, krig. Nej, men vi rör oss med många stora och svåra frågor i vår tid och... Det väcker frågor också om det här med tidens slut och historiens avslutning och sådär. Och jag ägnar de frågorna till den boken tillbaka till framtiden. Slut på reklam. Nu skulle jag vilja bara plocka upp något av era reflektioner kring det här med de här orden som börjar användas. Jag sa att jag tror att de tidiga kristna använde en slags gudomlig 
kreativitet till att fundera på hur ska vi kommunicera det här. Och det man kan märka är att de använder termer från gamla testamentet frekvent. Men alla termer finns inte där. Utan de kan ta termer från stridsfältet. Det här med försoning. De kan ta termer, och det började användas i religiösa sammanhang också. Men de kan ju ta termer från handelsmarknaden eller från handelsplatsen och liksom använda de begreppen. Det är alldeles uppenbart att man tänker kreativt kring att kommunicera där. Man är mån om att människor ska förstå vad Gud har gjort på korset. Och därför tycker jag det är viktigt att vi ställer frågan. Det är många frågor man kan ställa. Är vi bunden till den här terminologin? Och det är ju vi på ett sätt. Den finns i Bibeln. Rättfärdighet, friköpelse, försoning. Ja, vi kommer inte ifrån de begreppen för de finns i texterna. Men finns det andra begrepp som man skulle använda? Vilka av de här begreppen tycker ni kommunicerar bättre idag än andra? Är det något som inte riktigt funkar? Fattar folk vad rättfärdiggörelse eller vad ska man använda för begrepp? Bara några korta reflektioner. Vi ska inte stanna jättelänge vid det här. Men kan få några korta reflektioner kring det här. Vad säger ni? Vad sa ni till varandra? Ja, vad, hur ska vi kommunicera korset till folk? Vilka, hur, hur, vad, vilka termer tycker ni fungerar att prata om det här? Eller ska vi använda andra termer för att fungera, för, för att kommunicera? Kan man backa då? Och vilket fråga är det som detta egentligen är svar på? Som du var inne på tidigare. Ja. Om ett kors behövs ja. för att vi ska kunna få gemenskap med Gud. Mm. Gud skapade oss med den här felkrökheten. Ja. Behöver den skapa oss både felkrökta och sen ett kors för att få evig gemenskap med oss? Ja. Det vill säga, behövdes egentligen då både och? Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. Korset blir ju då svaret på frågan i och med att vi är felkrökta. Ja. Men om du ska kommunicera till en annan människa så blir frågan varför skapade Gud oss felkrökta så att det behövdes ett kors? Mm, mm. Ja, och då det är klart att Gud skapade oss felkrökta skulle jag nog inte säga. Utan att vi valde själva att bli felkrökta. Eh, Gud skapade möjligheten till att bli felkrökt. Det vill säga valfriheten. Men, men inte att eh, vara hans yttersta intention eh, skulle jag nog inte vilja säga. Nu får Valdemar springa lite efter maten. Det är väl bra? Ja, det är bra. Ja. Nej, men jag, jag kan tänka på utifrån den här terminologin och sånt här. Att det kanske kan vara svårt för vissa att förstå vissa begrepp. Ja. Och ibland kanske det kan underlätta om man liksom sätter ett annat begrepp som är mera... Om jag får uttrycka mig så inom situationstecken, mer aktuellt som man liksom fattar. Ja. Risken för det, det ja. blir att det blir en annan innebörd. Ja. Och att man förvillar sig, eller, eller liksom vilseleder, eller vad jag nu ska säga, hur man ska säga. Så det är väl liksom en, ett mellanting där. Ja, ja, ja. absolut. Vi, vi behöver begreppen eh, på något sätt eh, samtidigt som vi kanske eh, borde hitta 
fler sätt att kommunicera det här. Ja, jag skulle vilja lägga till ett begrepp som egentligen förutsätter de här. Och det är nyfikenhet. Ja. Så att det... Ja, jag vill göra er att skapa nyfikenhet hos, hos personer som kanske har med försoning eller rättighet eller eh, ja, friköpelse eller seger att, att, att göra. Ja. Um, och hur skapar vi den här nyfikenheten hos våra ja, ja, ja. vänner eller ja. personer som vi, som vi känner? Mm. Och det finns olika sätt att, att göra det. Ja. Ja. Man kan göra det rent akademiskt eller så kan man göra det upplevelsemässigt och intuition och skapa ja, glädje och positiv. Ja. Ja. Så det, ja. det är bra. Det är bra. Ja, ytterligare någon tanke? Jag tycker det är lättare att tänka vilka som kanske inte funkar så bra som vilka som ja, funkar. Okej, okay. höra. <laughs> Nej, men, alltså, offer, ja, det ordet använder vi ju i dagligt tal på olika sätt, att vi vill inte offra oss och sådär. Men, men det känns ju främmande även för mig som van, vanlig kristen att jag kan inte de där olika offrerna som judarna hade. Alltså det känns ju väldigt avlägset. Eh, och även friköpt, alltså slaveri, ja det finns fortfarande men det är inte på det Nej. sättet som vi pratar om det i det här landet i alla fall. Mm. Medan förlåtelse är ett ord som vi ändå använder ja. gemene man om vi säger så. Eh, det kan ju olika tyngd från det att man säger till tvååringen att du måste säga förlåt. Så. Ja, ja. Men, men det tänker jag är ju ändå ett ord som fungerar i samhället. Ja. Tror jag. Ja, absolut. absolut. Ja, jag klev av tunnelbanan på Sankt Eriksplan i Stockholm och möttes av den här reklamen för inte så länge sedan. Man talar om försoningen. Och det är ett fastighetsbolag som annonserar och texten som står jämte här, jag ska läsa den, det är lite smått. Men på ena bilden då står det försoningen. Josef går fram och tillbaka i hallen och lyssnar på Julia i köket. Irriterade suckar, lådor som slits ut och luckor som slängs igen. Varför börjar de bråka från första början? Han tar ett djupt andetag, går in i köket och kramar om henne. Förlåt. Och det blev en fin kväll till slut. En bostad är mer än väggar och tak. Det är här vi tar våra första steg, växer upp, skrattar, bråkar och blir sams. I våra hus skrivs historia. Var i Stockholm börjar din? Och så kommer fastighetsbolaget. Man skulle vilja prata med den här reklammakaren. Nu fick du den här idén. Och varför kör ni på ordet försoning? Och det här var faktiskt annonserat strax innan påsk. Så det var, var ju alldeles uppenbart att man knöt an till den kristna traditionen. Och använder ett begrepp som faktiskt funkar mellan människor att försonas. Det vet vi vad det innebär. Och här använder man också termer av förlåtelse. Jag tyckte bara det var intressant att plocka upp hur en reklambyrå kan fastna i de här eller ta koppla an till de här termerna. Nu ska vi gå vidare. Jag brukar alltid säga till schemaplaneraren på skolan att lägg mig aldrig efter lunch. Då är både jag och mina åhörare trötta. Nu är vi efter lunch. Nu är det min stora utmaning att se till att hålla er vakna, inklusive mig själv. Vi ska gå till den sjätte. 
förlåt, fjärde punkten. Därför att oavsett vilket paket av termer som används i Nya Testamentet så finns det en tanke som är själva kärnan i det här. Och det är tanken på att Jesu död är representativ. Alternativt ställföreträdande. Jag ska komma till skillnaden mellan det där. Men det där, det där såg vi hos Jesus. Ett lösen för många. Mitt blod till syndernas förlåtelse eller för, för er. Och det här kommer tillbaka i Nya Testamentet att Jesus död ses som representativ. Det säga, han är vår representant och kliver in och representerar oss i sin död. Han dör för oss. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Och så kommer den här speciella grekiska formuleringen som just antyder det här representativa. Medan vi ännu var syndare. Han klev in för oss och blev vår representant. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Kommer samma uttryck som en offergåva. Och det är alldeles uppenbart att han är representant. Och då är ju tanken att han är där vi borde ha varit. Det vill säga han dör för oss. Därmed blir ju tanken också ganska nära ställföreträdande i vårt ställe. Glidningen är lite grann över jag vet inte om du kommer ihåg det här Gudrun Nej. gick vi i samma klass på, gymna- på mellanstadiet Nej. Nej, för på mellanstadiet när jag gick i sexan så hände en, en händelse som skakade om skolan att det var en av mina klasskamrater vars familj var ute på en skridskofärd och dotter den ramlade igenom isen och det som hände var att pappan i familjen slängde sig i vaken och fick upp henne men dog själv i vaken. Och det där var en sån här dramatisk händelse som alla pratar om. Det tragiska naturligtvis i det här men också pappans hjältemod. Han fick upp sin dotter och räddade hennes liv men själv dog han i den här vaken. Han, han blev ju, det var ju en representativ död. Han dog istället för henne. Man kan inte säga att han tog hennes plats. Men tanken till att vara ställföreträdande blir ju väldigt nära också. Och därför så talar man ibland om Jesu död som ställföreträdande för vår skull blir ju formuleringen. Som egentligen är samma begrepp som vi har haft där tanken är han dog för er. Och då börjar man, kristna teologer, diskutera det här med ställföreträdande död. Ja, han dör nog både som vår representant och i vårt ställe. Det är jag med oss på den slutsatsen. Men det man har diskuterat... Det är ju tanken om det finns i Nya Testamentet 
en ställföreträdande strafflära. Och nu ska jag provocera dig lite grann i ditt tänkande. Jag vet inte riktigt hur du tänker kring Jesu död och vad som hände på korset. Men med den här läran så hävdar man att Jesus dör inte enbart för vår skull utan tar straffet i vårt ställe. Och tanken är då att Gud kräver ett straff som någon måste ta på sig och sonen går då in och tar det här offret på sig. John Calvin som utvecklar den här läran, det finns flera andra som har gjort det i kyrkans historia, han menar att sonen förvandlas till objekt för Guds vrede då sonen identifierar sig med syndarna och blir det oskyldiga offer som blidkar den här vreden. Är ni med? Det är vad man kallar för en ställföreträdande strafflära. Man kan tala om Jesus ställföreträdande död utan att tänka så här. Men när man talar om en slags strafflära då tänker man så här. Det vill säga Gud han synden måste straffas. Och för att lösa det här så sänds Jesus Kristus därför att Gud är vred. Och Guds vrede måste blidkas på något sätt. Och då går sonen in och blidkar en vred Gud. Så att Gud blir på bättre humör. Eller i alla fall hans vrede avvänts. Det är det man brukar kalla för en ställföreträdande strafflära. Och min fråga är. Är det här. Ett rätt tänkande kring Gud. Och det här är ju någonting som har diskuterats mycket i historien bland teologer. Hur ska vi tänka? Det säga, vi kan tänka, ja vi förstår att Gud uppenbarar sin kärlek på ett kors. Men vad händer inom gudomen på korset? Är det så att pappa Gud eller fadern Gud är väldigt arg på människorna och så löser de det på något sätt att pappa blir inte så arg om sonen tar det här på sig och så blir pappa på bättre humör. Ursäkta, jag använder lite slarvigt uttryck här men det är liksom så man tänker i det här. Är ni med? Och jag tycker det är en jätteintressant fråga hur vi tänker oss. För det har ju med hur vi tänker Gud. Hur man tänker Guds bild och, och hur man förstår Gud. Eh, och det här är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket. Och som för mig till min femte punkt om försoningen. Därför att den klassiska försoningsfrågan lyder ju så här. Dör Jesus på korset? För att stilla en vred Gud vars vrede kräver ett offer. Eller dör Jesus för att uppenbara Guds kärlek. Och här kanske man inte ska ha ett eller utan och. Där du kanske skulle vilja ha det. Ja Gud dör kanske både, både vrede och det är kärlek på något sätt. Samtidigt som man kan notera i kyrkans historia att vissa har velat betona det ena. Och andra har betonat det andra. Vissa har betonat den vrede guden typiskt för den lutherska eller protestantiska teologin. Medan andra har velat betona den kärleksfulla guden som till exempel P.P. Waldenström gjorde i försoningsdebatterna som var i Sverige i slutet på 1800-talet. 
Ja, hur ska man förstå en sån här text? Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Som han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Jag har själv suttit och försökt översätta den här texten nyligen. och Den innehåller en mängd svårigheter. En svårighet som finns det är det här ordet hilasterion. Översatt i Bibel 2000 med försoningsoffer. Om vi tittar på folkbibeln så har folkbibeln en annan översättning. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. En mer eller mindre obegriplig översättning för en modern svensk. Knappt ens för en kyrkosvensk. Vad är vad då? Han har blivit en nådastol. Ska man sätta sig på honom i nåd? Eller vad är en nådastol? Det är inte många riktigt som har kläm på vad en nådastol är. Och I grund och botten så finns det här begreppet. Och det intressanta med de här olika översättningarna är att de betonar lite olika saker. Och en fråga som har diskuterats, du ska, du ska förstå mitt resonemang om du hänger med ett litet tag här nu vart jag vill komma. Ska det stå nådastol eller försoningsoffer? Det vill säga, är det försoningsmedlet eller försoningsplatsen som betonas? Ja, det här grekiska ordet hilasterion säga vad man vill om det, men om du tittar i gamla testamentet och de grekiska översättningarna av gamla testamentet så stod Hilasterion för det här. Det här är nådastol. Det här är arken som fanns i det allra heligaste. Och på arken så fanns det två kiruber som sträckte ut sina vingar och man talade om att Gud tronade på kirubernas vingar och han satt där i sin kungaställning. Det var verkligen en kungatron, en nådastol. Och det kommer att kallas för nådastol därför att på arken av locket där göt man blod en gång om året på den stora försoningsdagen. Vi läser om det här i tredje moseboken 16 att Herren säger till Mose, säg till din bror Aaron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, det vill säga nådastolen, hilasterion. Till då kommer han att dö när jag visar mig molnet ovanför arkens lock. Detta ska Aron föra med sig när han går in i helgedomen en ungkyr till syndoffer och en bagge till brännoffer. Och han ska ta av kyrblodet och stänka med fingret fram till på arkens lock. Och det som diskuteras då, ja, hela stereon, det betyder det där locket, nådastolen. Men det kan också användas i betydelsen för just det här som man stänker, det här brännoffret eller syndoffret, vilket gör att det finns den här diskussionen. Är det platsen eller är det medlet som åsyftas? I det här så finns det en diskussion om vad det är för motiv som finns. Därför att om man betonar medlet, offret, ja då handlar det 
snarare om att det är ett sätt att uttrycka kärlek. Det vill säga att Gud offrar sin son för människan för att uttrycka sin kärlek till människan. Det här har kommit kallats för en subjektiv försoningslärare. Är någon som har talat om det? Det här var de stora frågorna på slutet av 1800-talet när P.P. Waldenström bröt med svenska kyrkan, den lutherska kyrkan, som drev en objektiv försoningslära. Därför att i den objektiva försoningsläran så ligger betoningen på Guds vrede. Och här har ni två teologer som har diskuterat det här. Just med det här ordet hillasterion. Ska det vara nådastol eller ska det vara försoningsoffer? Ska det vara platsen eller medlet som betonas? Och det här kopplar ju an till den stora försoningsstriden. Det här vad Gud gör mellan Gud och människa. Ska vi förstå försoningen åt det här hållet? Det här är det man kallar för den objektiva försoningsläraren. Kristus dör för att avvända Guds vrede. Är ni med? Gud blir objektet. Eller är poängen med korset och som Paulus pratar om i romabrevet 3 snarare riktningen tvärtom där det är Guds kärlek som betonas den så kallade subjektiva försoningsläraren. Gud blir subjektet den som handlar inte objektet för korset vars vrede ska avvändas utan Gud är den som handlar han blir subjektet som visar på korset sin kärlek till oss. Är ni med? Är ni med? Säg, säg om du inte är med, för nu vill jag ha med dig. Annars blir det svårt att hänga med på det jag ska säga härnäst. Det här är den stora försoningsstriden i svensk kyrklighet. Och om du inte känner till det här på 1800-talet. Som gjorde att P.P. Valdesson drog ut från Svenska kyrkan och startade ett eget samfund som ju blev missionsförbundet med tiden. Och fler hakar på honom. Därför att i den lutherska teologin hade man betonat det här så starkt att P.P. Wallenström han kommer att betona det här kanske ännu starkare och här kan vi fundera på vad, vad hör du din pastor i kyrkan predika om han predikar om korset har du hört din pastor säga någonting om Guds vrede någon gång eller är det bara Guds kärlek är det med om du gick till kyrkan för hundra år sedan så var det mycket vanligare att man talade om Jesu död kopplat till Guds vrede Därför att Jesus är den som kliver in och avvänder denna vrede. Och många har naturligtvis vilja kombinera det här på något sätt. Är det någon som känner igen sig när jag beskriver det här? Några lite äldre som nickar om de här försoningsstriderna. Vad känner du igen dig i? Ja. Ja. Ja, du, ja, du känner igen en del... Liksom har tagit del av vibbarna ifrån det här. Idag är det nästan en icke-fråga. Och ibland kan jag tycka att vi diskuterar för lite det som egentligen är själva kärnan i tron. Det gjorde man för hundra år sedan. Då blev det en jätteviktig fråga. Hur tänker vi om Gud? Varför dör Jesus på ett kors? Ja, det var viktigt. Det var så viktigt så att en del kristna lämnade ett samfund och andra gick till andra samfund för att det här var så viktigt. Ja, frågan är, om vi nu går till romabrevet, kan vi hitta stöd för endra sidan? 
Ja, det är alldeles uppenbart att vi kan hitta stöd för Guds vrede. I alla fall i de första tre kapitlen i romabrevet där han talar om hur Guds vrede uppenbaras från himlen. Han kan tala om hur människan med sitt hårda, obotvärdiga hjärta hopar vrede, det vill säga Guds vrede fram till vredens dag. Han kan säga lite längre fram i romabrevet i kapitel 3 kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss. Till lagen framkallar vrede utan lag, ingen överträdelse. Och så kan han beskriva det Gud gör på ett kors. Att då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod. Det vill säga fått våra synder förlåtna och upptagna i Guds gemenskap. Så ska vi av honom så mycket säkra bli räddade från vreden. Och här är det vreden något futuralt. Här är ju vreden någonting som uppenbaras i nuet. Så alldeles uppenbart så talar Paulus om Guds vrede i romabrevet. Ja, det, det kan vi lätt konstatera. Men vi kan också konstatera att Paulus talar om Guds kärlek. Vi hittar texter efter de första tre kapitlen. Och kom ni ihåg att jag sa att de första tre kapitlen i romabrevet handlar om att beskriva mänskligheten i synd. Innan han sätter på strålkastaren i kapitel 3. Där är vredesmotivet väldigt tydligt. Men sen kommer, intressant nog, så, så fejdar det här, eller fasas vredesmotivet nästan ut. Och motivet av kärlek tar över. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. En fantastisk vers. Där är det utan tvekan kärleksmotivet som lyser fram. Eller längre fram i romarbrevet 8. Vem kan då skilja oss från kristig kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Ingenting, säger han. Inte något någonstans ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vår Herre, en fantastisk vers. Är ni med? Och det är självklart vi läser hellre texten om Guds kärlek än om Guds vrede. Därför att jag tror, jag tror inte jag har stött på någon. Jag har, det kanske är överdrift men det är, det är väl allra flesta av oss föredrar att prata om Guds kärlek än att prata om Gud som vred. Ja, det jag skulle kunna säga ja, det finns stöd för att tala om Guds vrede i någon mening fram till kapitel 3. Och från kapitel 3 och framåt, absolut att tala om Guds kärlek. Ja, vi, jag tror att vi behöver prata om både och. Det handlar inte om att välja mellan en objektiv och en subjektiv försoningslära. Men det, för mig är det väldigt tydligt att det är den subjektiva försoningsläraren med Guds kärlek som står i centrum när han ska tala om vad Gud har gjort på kors. Men den objektiva försoningsläraren tycks i någon mening förstås också att det finns en vrede där. Men jag skulle vilja säga att Paulus han håller aldrig på med någon slags filosofisk resonemang kring vad som händer inom gudomen när Jesus dör. Det är en modern uppfinning. Det är någonting som vi vill ha svar på. Paulus säger ingenting om det. 
Därför så är för mig den här ställföreträdande straffläraren tämligen spekulativ. Är det verkligen så att Gud är så arg så att hans son måste dö för att han ska bli på bra humör igen? Det tänkandet tror inte jag ens fanns hos Paulus. Men Gud är arg naturligtvis därför att människan har bytt bort honom mot det skapade. Det är där, det är där han börjar med Guds vrede. Han är indignerad. Naturligtvis inte på ett sätt som vi som människor är. Men det finns en, en, en vrede hos Gud som förklaras av att Gud älskar sin skapelse så mycket. Ungefär lika mycket som jag kan känna för mina döttrar. Och så märker jag att de gör inte vad jag vill egentligen. Och de tar fe, gör fe, väljer fel i livet. Och jag kan bli arg. Inte självklart över dem men över hela situationen. Detta blir inte riktigt som jag skulle vilja att det blev. Det är självklart att vi känner en indignation. En, en slags, speciellt om jag ser att mina döttrar far illa. Då blir jag ju vred. Över det som gör dem illa och att de far illa och så vidare. Och det är lite grann av det här motivet som finns i Romarbrett 3. Gud är indignerad. Gud är vred på grund av människans sätt att handla mot Gud men inte minst också mot varandra någonting har gått sönder men i det så uppenbarar Gud sin kärlek men min poäng nu är att jag egentligen tror att hela det här sättet att ställa Guds vrede mot Guds kärlek den objektiva försoningsläraren mot den subjektiva försoningsläraren missar i själva verket hela poängen. Därför att det stora temat i romabrevet är vare sig Guds vrede eller Guds kärlek. Utan det stora temat är Guds trofasthet. Och jag ska förklara det därför att det här går tillbaka till det jag var inne på tidigare. Nämligen att Paulus han vill komma till Rom. Världsmetropolen med en miljon invånare. Han har inte varit det tidigare och han vill förkunna evangeliet. Jag skäms inte för det här evangeliet. För det är en gudskraft som räddar var och en som tror juden främst men också greken. För i evangeliet uppenbaras nämligen en inte rättfärdighet från Gud som jag sa tidigare utan Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Och det är det här ordet som blir nyckelordet i romabrevet skulle jag vilja säga. Jag ska bara ta några texter för att du ska se det. Att det är egentligen inte vrede eller kärlek som är nyckelordet utan det är frågan om Guds förbundstrofasthet. Om nu några har visat sig vara trolösa säger han med en pik till judarna. Ska då deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Det här är inte alls Gud är sann sedan varje människa visar sig vara en lögnare som det så skrivet. Du ska befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. Och om vår orättfärdighet ska bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då det? Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss? Nej, inte alls. Du, hur skulle Gud då kunna döma världen? Och det intressanta det är att 
att här används vredesbegreppet men det här blir liksom ett sidobegrepp för det här. Och notera de här två retoriska frågorna om några visar sig trolösa om vår orättfärdighet nästan helt parallella satser och så använder han Guds trofasthet först och sen Guds rättfärdighet. Evangeliet handlar om Guds rättfärdighet. Gud är rättfärdig och Gud ger rättfärdighet. Men i grund och botten så handlar det om Guds trofasthet. Att Gud har inte gett upp när det gäller människan. Gud har inte gett upp när det gäller förbundet. Även om hans folk har vänt honom ryggen så handlar Gud ändå. Därför att han är trofast sina löften. Det är det romabrevet handlar om. Den Gud som står fast vid det han har lovat. Och det intressanta är att när Paulus smäller på strålkastaren i romabrevet 3 efter den här mörka inledningen av människan under synden. Ja, vad är det då han smäller på? Ja, han smäller på den här texten. Fram till 3.21 så har allt varit mörkt. Alla har syndat. All, det finns ingen som är rättfärdig. Men, säger han, i kontrast till att nu har Guds vrede uppenbarats över orättfärdigheten, så säger han i 3.21. Men, nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet. I den grekiska texten står det, men nu har Guds rättfärdighet uppenbarats. Är ni med? Det står inte Guds vrede, det står inte Guds kärlek. Vad är det som har uppenbarats genom Jesu död? Jo, det är att Gud är trofast. Den beror inte av lagen, men som lagen och profeten har vittnat om. En rättfärdighet från Gud. Och det här är Bibel 2000. Ordagan står det. Guds rättfärdighet. Genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga. Titta nu på hur han laddar med begrepp. Rättfärdiga av hans nåd. som han har friköpt. Här blandar han två metaforer. Dem genom Kristus Jesus. Vad händer nu? Allt dog. Strömmen gick. De bara fläckte med bilderna. Datorn dog inte. Nej. Nej, det gick igen. Jag tryckte på en knapp. Men det var något som slutade surra, visst var det? Ja, jag hörde någonting. Ja, men vi bryr oss inte det. Men titta här, texten börjar med Guds rättfärdighet. Och utan att förtjäna blir de rättfärdiga hans nåd som man har friköpt dem genom Kristus Jesus. Titta här, rättfärdighet, friköpelse och ett försoningsoffer är blandas tre metaforer på varandra som gör att det nästan kan snurra i huvudet när han ska liksom förklara det här. Han tar till liksom alla termer, han, 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 det bästa han har av termer. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Och så nu kommer det. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synda och ostraffar under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig 
och gör den rättfärdighet som tror på Jesus. Märker ni att allt handlar om Guds rättfärdighet? Det är fel terminologi att egentligen beskriva Jesu död utifrån vrede och kärlek. Nej, det handlar om Guds. Ska vi använda någon terminologi så handlar det om Guds rättfärdighet, hans trofasthet, hans förbundstrohet. Att Gud visar att han är trofast sitt förbund i historien. Och därför så skulle jag vilja säga att ja, det finns en risk att vi liksom spelar ut vrede mot kärlek och missar den här stora grejen som handlar om evangeliet för Paulus där Gud uppenbarar sin trofasthet i mänskligheten. Ja, Gud är arg. Gud är vred på synden. Gud visar sin kärlek till syndaren men ska vi beskriva Guds övergripande karaktärsdrag i det det är att han är rättfärdig, han är trofast sitt förbund till sitt folk. Och här ska jag, nu, nu, nu ska jag, förstår ni vad jag vill säga så långt? Är ni med? Nu ska jag, ni... Vad hände med ljudet? Försvann det? Det är någon skum på gång här. Hör du, pastorn, kan du fixa det? Funkar det nu? Ja, okej. Okay. Rör inte för mycket. Jag ska ta er med i bibelöversättarens verkstad några minuter. Tycker du att det där, det där är lite överkurs för mig så kan du stanna utanför. Jag är tillbaka om några minuter. Men... Det finns en text här som är intressant för en bibelöversättare och som bibelöversättare diskuterar och har skrivit spaltmetrar om det här. Och det är hur man översätter de här uttrycken som finns i Romarbrevet 3. Där det i Bibel 2000 står så här. Att nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud Genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Och det finns en sak med den här versen som förbryllar mig som bibelläsare. Det är den här märkliga upprepningen som finns här. En rättfärdighet, en Guds rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus för alla de som tror. för mig är det liksom kaka på kaka en rättfärdighet genom tron för de som tror jag undrar om det är en korrekt översättning det här uttrycket förekommer ett par gånger i nya testamentet på grekiska och jag är väldigt tveksam till om det här är en korrekt översättning därför skulle jag vilja och jag är självklart inte ensam om det här utan du kan hitta det i andra översättningar också men jag skulle vilja föreslår den här översättningen. Nu får ni smaka på översättarens verkstad ifrån NT 2026. Jag översatte det så här. Men oberoende av lagen har nu Guds rättfärdighet uppenbarats. Den som lagen och profeterna vittnar om Guds rättfärdighet genom Jesu Kristi trofasthet för alla de som tror. Grundproblemet är att ordet pistis som används här kan betyda både tro och trofasthet. Det är ett jätteproblem för en översättare. Därför att tro är trofasthet. 
Och att vara trofast det är att vara troende. Och det här är ett ständigt dilemma. Det är lika stort dilemma som för en översättare med det grekiska ordet Irene som kan betyda både frid och fred. Engelskan har bara ett ord, peace. En översättare måste välja. Frid eller fred? Frid, ja men det är mer det här. Fred är mer det här. Medan grekiskans ord är både alltihopa. Är ni med? Och det är också ett problem med ordet tro i grekskan. Ska jag översätta det som tro eller trohet eller trofasthet? Jag skulle på många ställen vilja ha mer av trohet och trofasthet än att bara vi tror. Utan att, att, det står det, de troende. Ja, det kan betyda också de trofasta. Därför att vara troende är att vara trofast. Paulus är ju inne på det här när han talar i Romarbrevet om trons lydnad. Tron tar sig uttryck i trofasthet. Och det, jag skulle vilja laborera med en annan översättning här. Där det första här faktiskt inte syftar på vår tro på Kristus. Utan på Kristi trohet mot oss och Gud. Som i sin tur leder till att vi tror. Det vill säga Guds rättfärdighet som har uppenbarats genom att Jesus Kristus var trofast. Och därför så tror vi på honom. För mig är det ännu mer evangelium. Därför att min tro och min trohet vilar ytterst på Kristi trohet och hans trofasthet. Därför laborerar vi med den här översättningen. Och den kommer ju igen här. Här kan ni se att jag i nuläget har valt försoningsoffer genom hans trohet. Och här står det att Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Nej, det har blivit ett försoningsoffer genom att han var trogen in till döden. Och det här får vi se vad det blir till slut. Men vi har lanserat en provöversättning redan 2015 på Galaterbrevet. Då vi drog åt det här hållet. Här har den gamla översättningen av Galaterbrevet 2.16. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom lagergärningar. Utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro. Här märker du märkligt hur det blir igen. Utan genom tron på Jesus Kristus. Därför tror vi på Jesus Kristus. För att bli rättfärdig. Genom tron på Kristus och inte genom lagergärningar. Av lagergärningar blir ingen människa rättfärdig. Vi skulle vilja föreslå den här översättningen. Men då vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom att göra vad lagen föreskriver utan genom Jesu Kristi trofasthet har också visat vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdig av Kristi trofasthet och inte av laggärningar för av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. För mig betonar det här evangeliet ännu mer. Ja, vi tror, men varför tror vi? Därför han först har varit trofast. Det väcker vår längtan att tro och vilja vara trofasta. Vi får se hur det blir slutligen 2026. Det här får gå några var till, men, men jag tror att du kommer att få se en förändring i den nya översättningen just på den här punkten. Varsågod. Ja, ja. 
Det är exakt samma. Det är det, det, är det som är grundproblemet. Eh, att säga att eh, eh, du ska tro på Jesus Kristus kan lika väl översätta att du ska visa trohet mot Jesus Kristus. Det är det som är grundproblemet med det grekiska ordet pistis. Och där jag kan tycka ibland att vi lite för konsekvent har bara översatt med tro. Därför att tro handlar också om trohet. Det finns en risk att vi betonar så att säga, den kognitiva aspekten av tron och faktiskt inte förstår att det också handlar om lydnad. Att vara trofast. Vi, vi släpper den. Ja. ja, det kanske är klokt. Jag ber om ursäkt. Ja, det var, det var, jag, det var, jag, jag blev så rädd så jag... Ja, vi lämnar det. Vi får se var det här slutar. Men det, nu är det slut på översättarens verkstad. Eh, vi, men det här är problem som vi, vi diskuterar och eh, där vi just nu drar åt det här hållet. Dennis. Ja. Ja. Nej, det är de inte. Utan det jag sitter med är Svenska Bibelsällskapet där alla samfund finns. Och så kommer vara den officiella svenska översättningen ungefär som Bibel 2000. Men sen finns ju det privata aktörer. Du har ju Folkbibeln som är en egen stiftelse. Det är en bra översättning. Den har sina, liksom alla översättningar sina fördelar men också nackdelar. Liksom Bibel 2000. Du har Nubibeln. Det är en en kvinnas översättning, ett fantastiskt projekt som, projekt som internationella bibelsällskapet har finansierat. Eh, och det är en intressant översättning. Den är ganska fri på vissa, i vissa texter, men ganska fyndig i språket på, på många texter också. Eh, Kärnbibeln är ju också ett sånt här privat initiativ som man lägger på nätet först och eh, sen har de gett ut det i tryck. Eh, jag är inte helt lika positiv till den översättningen generellt hur den har kommit till för den, det har varit väldigt mycket folk inne och petat i den översättningen på gott och ont men sen har vi ett stort antal översättningar Bojerts översättning Hedegårds översättning du har Handbok för livet du har The Message och så vidare det är olika typer av översättningar när man ska göra en översättning så måste man sätta sig ner och fundera på vad är mitt ideal för översättning jag satt och illustrerade här med nästan med mina köttbullar här vid matbordet en översättares val för en översättare har två texter att ta hänsyn till. Den ena texten den ligger här borta, det är den grekiska texten. Och den andra texten där borta, det är den svenska översättningen. Ska jag lägga mig väldigt nära hur man talar svenska idag eller ska jag lägga mig väldigt nära hur man uttryckte sig på grekiska? Och idealet kanske är att finnas mitt emellan. Men det är också ett ganska svårt alternativ. Och då finns det olika översättningar som ligger olika nära de här språkidealen. 
Ja. Ja, ja. Ja. Jag tror är ju att kliva ut i ovissheten någonstans. Tro är det som behövs för att tro på Jesus Kristus. Det räcker inte med fakta. Du, du, kan, du, du kan inte bli troende bara genom fakta. Du måste ta det här sista steget. Vare sig det är 40% fakta eller 80% fakta så måste du ändå kliva ut där. Men poängen är att vi, det är lätt att tro blir bara någonting som händer här i huvudet på oss. Och jag ska tro och till slut kan nästan tro bli en prestation. Men tro är i, i biblisk bemärkelse både någonting som omfamnar mitt huvud men också hela min kropp. Att jag visar min tro genom trohet och trofasthet. Det är därför som det är så viktigt att vi har med de här två aspekterna. Och där tycker jag att många bibelöversättningar har kanterat över i så fort pistis finns så är det bara tro, tro, tro. Vi laborerar mer med begrepp av trohet och trofasthet i den här nya översättningen. Vi ska, jag tar en liten paus men vi tar några frågor till Andreas. Andreas han får alltid en mick när han ska säga någonting. Ja. Ja, du kan få min mick annars. Här. Ja, det hjälpte inte. Så kan du borra lite grann i betydelsen? Är, är, är Jesus trogen mot fadern? Eller är han trogen mot oss? Och då finns det också liksom en... Polarisering där, är det, är det mot oss han är vänd eller är det mot fadern han är vänd i sin ja, ja. trohet? Ja, det, det är en jättebra fråga och det, och det kan ligga olika valörer i trohet och trofasthet där också. Eh, jag, jag skulle snarare vilja säga att han, han är både och men han är trofast sitt uppdrag. Han var lydig ända till döden på ett korse. Han valde att, att vara trogen. Han, han är fast vid det. Och därmed så visar ju han sin trohet mot fadern. Men ytterst så blir det en trohet mot oss också. Att han utförde det här uppdraget. Så jag, jag skulle vilja laborera med både och. När man talar om, om kristig trohet på det sättet. Eller trofasthet. Ska vi stå upp lite igen och röra på oss? Vi har en halvtimme kvar sen. Sen ska det vara slut. Och jag har mycket kvar. Ska vi dra ihop det här igen? Du satt på den raden i alla fall. Jag tror hon satt där va? Ja, ja.
Så är det. Det gäller att hitta tillbaks. Okej, okay, vi ska hålla på en liten stund till 20 minuter och så ska vi avrunda det här. Men jag skulle vilja gå vidare till en annan punkt, min sjätte punkt. Så vidare inte någon som satt på någon fråga från föregående pass som ni vill absolut väcka. Då skulle jag vilja ta fram min sjätte punkt som jag kallar för att försoningen syftar inte försoningens utan försoningen syftar till att återupprätta den trasiga avbilden. Och man kan fråga sig vad jag menar med det där egentligen. Men jag skulle vilja ta mitt avstamp i romabrevet 3 och 23. Där det står att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det här skulle jag vilja beskriva är grund, människans grundproblem. Att människan har tappat ett stycke härlighet från Gud. Och det här hör ihop med det här som vi pratade inledningsvis med. Att människans problem är att hon inte ärar Gud. Därför att ordet för härlighet och ära är det samma på grekiska. En översättare måste hela tiden fundera på ska jag återge mig ära eller härlighet. Här är det ganska lätt. Här handlar det nog om härlighet från Gud. Och judiska rabbiner talade om människans uppror mot Gud som att människan hade det var någonting i det här med Guds härlighet som människan tappade. Någonting av Guds skönhet som människan tappade. Och judiska rabbiner talade till och med om att människan tappade en del av sin avbildsnatur. Detta att vara Guds avbild. Och det här skulle jag vilja säga är någonting som vi kanske borde prata lite mer om. Därför att det här är en väldigt central tanke hos Paulus när han talar om vad Gud gör genom Jesus Kristus. Människan har tappat förmågan att återspegla Guds härlighet och därmed förmågan att vara de sanna avbilderna av Gud. Vi tog på den här texten hur de bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot andra bilder. Vers 25, de bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Där synden tjänar handlar om denna felkrökthet. Inte, som jag tidigare påpekade, om moraliska handlingar. Det finns ett intressant motiv hos Paulus att det Gud gör på ett kors handlar om att återupprätta den här härligheten eller den här avbilden. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. 
har du tänkt på vad lägger du i det här uttrycket? Vi ska få dela av hans ärlighet. Betyder det att vi liksom ska leva i hans strålgrans eller prakt eller skönhet? Eller, vad, vad är hoppet att få dela Guds härlighet? Han kan säga så här i kapitel 8, vers 18. Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ja, vad är det för härlighet vi ska få del av? Är det bara att livet ska bli skönt och mysigt och bra? Eller vad är det för någonting? Han kommer tillbaka till det här lite längre fram i kapitel 8. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland han många bröder. De han i förväg har, han också, som han är, de han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Och här märker vi nu hur två uttryck börjar knyta samman. Han har bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Detta är Guds härlighet. Detta blir ännu tydligare i andra Korintherbrevet när Paulus kan säga så här. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, det vill säga anden. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos de som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet. Om härligheten hos Jesus Kristus, hos Guds avbild. Och här finns ju den här tanken tydligt att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds, en bild av Gud. Jesus är den sanna avbilden. Därför att han präglas av Guds härlighet. Och här är intressanta det är att Paulus drar in dig och mig som troende i det här. Vi skådar Herrens härlighet och förvandlas till en och samma avbild. Paulus utvecklar det här i en annan tank i Fesebrevet. Se till att förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till. Titta på klossebrevet. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt, er den gamla människan, klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap. Och blir en bild av sin skapare. Jag tror ibland att vi använder uttrycket avbild lite slarvigt. Vi kan prata om att människan är skapad i Guds avbild och det är sant. Det är ursprungsplanen. Men det som händer med människans uppror och människans felkrökthet i tillbedjan är att hon blir mer vän till sig själv än till Gud och därmed förlorar också förmågan att återspegla Guds härlighet. Alla har syndat och är i avsaknad av Guds härlighet. 
Därför sänder Gud sin son som är Guds avbild. Han är den sanna avbildsnaturen för att upprätta dig och mig i den tänkta avbildsnaturen. Vi är skapta till Guds avbild. Vi är Guds avbilder men vi blir en bild av vår skapare i Kristus. Det vill säga att det som har gått sönder i förmågan att återspegla Gud och att leva i Guds gemenskap. Ja, vi har potentialen som människor. Men Kristus kommer för att upprätta det här så att vi kan leva i den här gemenskapen vara rättvända mot Gud och på så sätt återspegla Guds härlighet i våra liv. Därför handlar ett av de viktigaste uppdragen med Jesus Kristus helt enkelt att sända den sanna bilden av det vi ska bli. Och den som förmår att vända oss till det vi ska bli. Guds avbilder. Vi är, men vi ska också bli detta. Men det är först i Kristus som detta sker. Därför borde vi vara mycket försiktigare med att prata om människan i generella termer som Guds avbild. Ja, det är människan, men då måste vi också reservera oss för att någonting har gått sönder. Det finns en potential hos varje människa att återspegla denna avbildsnatur, men det är först i Kristus vi ser den. Och Kristi uppdrag är att återföra människan in i denna gemenskap med Guds egen närvaro och härlighet och vi upp Upprättas som människor. Är ni med? Därför är de här texterna intressanta tycker jag. Med, med, när Paulus rör sig med de här termerna av härlighet och avbilder. Men vi, vi bör vara medvetna om att den sanna avbilden den finns först i Kristus. Vi är, vi, vi är en skärva av det. Men genom Guds nåd. Så går vi mot att faktiskt bli en bild av sin skapare. Är ni med? Vi är på väg mot det här. Vi är på väg att upprättas mitt i vår brustenhet. Mitt i den spegelbild som gick i krasch. Så har Kristus på att plocka ihop skärvorna. Så att vi återigen kan återspegla Guds härlighet. Så det var tänkt i tillbedjan. Rättvända mot Gud med våra liv. Detta är försoningens centrum för mig. Att Gud sänder sin son för att upprätta den brustna mänskligheten. Och det här skulle vi kunna läsa många texter om och hur det beskrivs. Är ni, är ni med vad jag, vad jag vill säga? Någon som har någon reflektion eller tanke utifrån det? Ja, varsågod. Ja, det är ju väldigt eh, intressant att gå in i detaljer, men jag har en lite mer större perspektiv över det hela och korset. Visste Gud från början, eller var det en plan från början som Gud hade med korset? Eller var det möjligtvis så att eh, det står ju i början i Bibeln där att han ångrade att han skapade världen. Ja. 
Var det på något sätt så att han inte visste att människan skulle hamna i synd och han då kom in med den här planen för att rädda mänskligheten? Ja. Ja. Vad tror du? Ja, jag har funderat på den här frågan väldigt länge och under många år och jag tycker det känns väldigt konstigt om Gud visste att det skulle bli så mycket lidande i världen bara för att han skulle få gemenskap med människan. Men jag är ingen teolog så jag vet inte det. Men det känns mycket bättre om han inte från början visste att människan skulle bli som den blev. Och återigen så rör vi oss med frågor som vi inte alltid får svar på i texterna. Och det är därför som filosofin och teologin finns. Människor tänker och funderar och vill ha svar på de här lite svårare frågor. Vad, vad, vad rör sig hos Gud? Hur tänkte Gud? Visste han allt? Han är allvetande. Ja, han måste ha vetat allt. Ja, men blir inte det märkligt om man då liksom visste allt från början? Ja, man kan vrida och vända det där. Ja, jag brukar tänka så här att ja, Gud måste i alla fall ha räknat med det. För ger man människan en fri vilja, ja, då måste ju den fria viljan innebära om den är fri att man kan faktiskt vända honom ryggen. Då måste han ju i alla fall ha räknat med att det kan sluta så. Men det är alldeles uppenbart att de tidiga kristna börjar fundera på den här frågan också. Och försöker ge sina svar till den. Och ett svar hittar ju du i första Petrusbrevet kapitel 19, förlåt, kapitel 1, vers 19. Och vi läste den versen tidigare. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, kristig blod, som ni har blivit friköpta. Och då står det så här i vers 20. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men han trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Är ni med? Alldeles uppenbart. Man måste ha tänkt på den här frågan som du säger. Om man nu liksom vill markera att han var utsedd före världens skapelse. Och du har en liknande formulering i Efesiebrevet kapitel 1. Där man får... Där Paulus faller ut i en... Tillbedjan, välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse genom Kristus. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom. Också det före världens skapelse. Så tanken är ju inte att du är utvald som person innan världen blir till. Utan du är utvald i honom. Det betyder att han är utvald och därför är du utvald. Är ni med? Det här kunde judarna, det här tänkandet. Därför att de kallar sig för det utvalda folket. Varför det? Inte för att Gud hade valt den och den och den och den. Utan därför att Gud hade valt en, Abraham. Och därför att vi tillhör Abraham så är också jag utvald 500 år senare. Och vi är utvalda på grund av Kristus. Men här kommer samma tanke före världens skapelse. Är han utvald? Så tänkande finns ju där. Att Gud, ja. Det blev ett sätt att uttrycka, tror jag, att Gud har kontroll. Gud, Gud, ja. 
Det kanske de, man skulle säga Gud visste allt. Men i alla fall att Gud hade räknat med allt. Att Gud hade en plan. Och den planen måste ha funnits, tänker jag i alla fall. Så länge som människan hade möjlighet att välja någonting annat än Gud. Att Gud hade räknat med det. Att det kunde vara så. Eller? Kanske du ser lite tveksam ut. Ja, ja. Ja, nej men det är absolut. Jag är med på det. Att det kan få vissa följder när det gäller lidandesproblematik och sådär. Men vi måste skilja mellan vad vi vet och vad vi tror. Och vad vi påstår. Jag har lärt mig det genom åren. Jag har lärt mig det så att jag satte det till och med som en undertitel på min bok. Tillbaka till framtiden om vad vi vet, vad vi tror och vad vi påstår om tidens slut. En del saker vet vi, till exempel att vi ska dö. Det, kan vi, det vet vi. Och vi tror att vi ska uppstå. Vi påstår att det kommer att bli sju års vedermöda med odjurets märke och ett uppryckande av församlingen och tusen års, tusen rika. Vi, liksom, vi pusslar ihop och vi, det är en massa påståenden som vi faktiskt också måste veta. Vad, vi, vad, vad vet vi? Vad tror vi? Och vad, är ni med? Och det gäller den här frågan också. Vi vet inte. Men vi tror och vi kan påstå vissa saker om Gud. Eh, vi ska sluta nu snart. Vad är klockan? Pastorn i hörnet. Ja, då ska vi sluta. Men min sista punkt. Den ska ni bara få som punkt. Därför att den är viktig men jag hinner inte utveckla den. Och det är min sjunde och sista punkt. Att försoningen tar sig uttryck i en försonad mänsklighet. Det här är ett väldigt viktigt tema i Nya Testamentet. Det finns ingen försoning som inte är en rejäl försoning om den inte tar gestalt i en försonad gemenskap. Det vill säga att försoningen får konsekvenser i vårt sätt att relatera till varandra. Att förhålla oss till varandra. Och det här är ju någonting som vi behöver prata. Jag, jag säger när jag utbildar pastorer... Du måste predika förlåtelse och försoning minst en gång per termin i din församling. Detta hur vi relaterar till varandra. Att korset får konsekvenser för hur vi ser på varandra. Hur vi talar om varandra och hur vi bemöter varandra. Korset får konsekvenser för en sargad värld. Vi ser en sargad värld som lever i oförsonlighet, i hat- i missundsamhet och HBR och så vidare. Och så ser det ut som det gör. Nya testamentet skildrar en värld som upprättas genom honom som har försonat allt med sig. Och låt mig bara läsa från en text som ger denna fantastiska vision av Kristus från Kolossobrevet 1. Att han... Lyssna nu. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. 
synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom och han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först för från den döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Detta lever jag för. Detta drömmer jag om. Detta ber jag. Tillkommer ditt rike. Sker din vilja. Och jag vet att Gud har satt fram en försonare som kan hjälpa oss till försoning och till upprättelse och helhet. I Jesu namn. Det är det korset ytterst handlar om. Tack för din uppmärksamhet.